0: Muy bien, volvemos con nuestro segundo bloque. Seguimos con nuestro programa lindo, apasionante. Estudiando hoy la Biblia, el libro de Génesis. Y Seba nos empezó a introducir a la serpiente, este personaje, este animal. Porque, a ver, supongo que nuestros oyentes, Seba, para mí también, cuando vos me mencionás serpiente, pienso en esa cantidad y variedad de animales que son la familia de las serpientes, las víboras. Y definitivamente... No sé si tengo tantas ganas de cruzarme con una serpiente en el día a día. Vos sabés, Eva, que tengo una anécdota cuando éramos chiquitos. Fuimos a una exposición en una provincia del norte, Corrientes, donde vivíamos cuando éramos chicos con mi familia. Y mi hermano, él decía que le gustaban las serpientes. Él decía mucho que le gustaban. Pero tenemos una foto entre cuatro o cinco amigos, éramos muy chicos, agarrando una serpiente muy grande. Y en la foto que hoy la tenemos, a mi hermano no se lo ve con cara de feliz porque le había tocado la cabeza de la serpiente, ¿no? Obviamente estaba entrenada, no había riesgo, pero cuando él se encontró cara a cara con este animal, le provocó bastante temor, bastante disgusto. ¿Y, y qué se nos dice de la serpiente, de este personaje,
1: que es definido, no? ¿Qué, ¿Qué se nos cuenta acerca de él en la Biblia? Mira, me llama la atención porque son excepciones aquellas personas que, que gustan de este animal. En su mayoría todos nos causa un cierto rechazo, un cierto temor. Cuando uno lo analiza es mucho más peligroso un perro que una serpiente. Esta es la realidad, ¿no? Este, los perros son buenos. Y digo un perro porque es tal vez la mascota predilecta. Pero un perro, a mí me han mordido varios perros. Pero que una serpiente te muerda es más difícil porque se arrastran, porque tienen cierta dificultad, porque no tienen un desplazamiento como lo puede tener un perro. Pero nos genera una repulsión. Si vos prestás atención en, en el diálogo, usé mucho la palabra pero. Además de, de ser bahiense, nativo de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde se usa mucho la palabra pero, la tenemos que incorporar a nuestro vocabulario. El Génesis viene describiendo una maravilla y en el texto en hebreo, cuando uh -huh. se introduce en este capítulo, dice pero. O sea, ya este pero viene con una connotación negativa y este pero anticipa que introduce un personaje que es la serpiente. A lo largo de la Biblia, y uno puede ir al libro de Isaías, uno puede ir a otros libros, pero específicamente en Isaías 27.1 y Apocalipsis uh -huh. ni hablar, describen quién es la serpiente. La serpiente, dice la Biblia, que es el diablo, que es Satanás y que es engañadora. Acá me, me llama la atención porque el primer rol que cumple la serpiente Satanás es hablar. El uh -huh. animalito en esa época no era el animal que conocemos hoy, no era un animal que se arrastraba. Era un animal mucho más bello, volaba, sí. llamaba la atención. Y Eva, por supuesto, yo creo que se vio cautivada por un animal que le hablaba. ¿no? Se vio cautivada por claro. una, un animal que le hablaba. Y le presta atención y la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. El primer comentarista de la Biblia es Satanás. El primero que empieza a comentar la palabra de Dios es Satanás. Qué peligroso esto, ¿no? qué peligroso, porque ya aquí asentamos una base, no todos los que comentan la palabra de Dios son seguidores de Dios uh -huh. Satanás fue el primero de este grupo, que hasta nosotros yo me siento incluido como un comentarista muchas veces de la Biblia, al predicar la palabra de Dios, pero qué peligroso que es escuchar a todos los comentaristas que te citan sin usar la Biblia, porque Satanás uh -huh. cita a Dios textual pero lo desvirtúa y mezcla la verdad con la mentira y cuando la verdad Está mezclada con la mentira, ya no es verdad. Uh -huh. Y Satanás aquí mezcla y dice, con que Dios les ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Eso no le había dicho Dios. Dios no, no había dicho eso, Dios les, ha, les había permitido. Pero acá vemos una serie de errores, porque versículo 2, la mujer respondió a la serpiente. Y este ya es el primer gran uh -huh. error que empieza a provocar la caída, el hecho de dialogar con la serpiente. Uno no, no puede dialogar con la serpiente, no se dialoga con la serpiente, no se habla con Satanás. Uno no puede generar diálogo con el enemigo de Dios porque no te ama. Uh -huh. Porque el gran problema que él tiene con Dios es que él cree que Dios no es amor. Y si él no cree que Dios es amor, él no es amor. Entonces, por consiguiente, uh -huh. no te ama. Y ponerte a dialogar. Y acá me gusta muchísimo la pregunta que aparece en este librito tan lindo que estamos leyendo y compartiendo con toda la audiencia si Satanás pudo engañar a Eva sin pecado en el Edén, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros? ¿cuál uh -huh. es nuestra mejor defensa contra sus engaños? si él tentó, engañó a esta mujer perfecta imagínate lo que puede hacer con nosotros seres totalmente caídos uh -huh. y pecadores
0: y Seba, ¿sabes que cuando leía la lección en esta parte que vos estás mencionando este libro espectacular que seguimos Allí propone un paralelismo entre la conversación que tiene Dios con Adán en Génesis capítulo 2 y un capítulo más tarde la serpiente con Eva, o sea quiere decir que de alguna manera, totalmente mejor dicho, la serpiente estaba emulando los diálogos que Dios tenía con sus criaturas, estaba usurpando un lugar que eso me hizo colar mucho a momentos de la vida actual donde veo que el diablo intenta usurpar lugares que son de Dios, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos que hoy hay formas alternativas para cosas cotidianas como el amor, la familia, la educación... Cosas que Dios las instituyó de alguna manera y nos indicó de qué manera eran las cosas o de cuál era la mejor manera de vivir aspectos de nuestra vida. Pero Satanás es como que viene a proponer una nueva forma, ¿no? Y la pregunta que yo me hago es que la serpiente le habla a Eva de dos cosas. Y la lección dice de la muerte y el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le dice a Eva en torno a eso? ¿Y por qué eso fue una tentación para Eva? Sí, era perfecta. Tenía cualidades que hoy yo ya no tengo. Quizás la altura es una de ellas, quizás la belleza es otra, <risa> quizás la agudeza mental. Pero para ella le fue una tentación que le hayan hablado de la vida, de la muerte y del conocimiento del bien y
1: del mal. ¿Qué es lo que fue atractivo para Eva? Bueno, a ver, él le habló del conocimiento y de la inmortalidad. O sea, él le habla Ajá. de un tema que a nosotros nos fascina, que es el tema de la inmortalidad. Porque en el diálogo... La mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Claro. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocerán el bien y el mal. O sea, vas a ser como Dios. Esa fue la gran tentación que la serpiente le hace a la mujer. Vas a ser como Dios. Vas a conocer todo. Hoy, a veces, yo estoy convencido que hay cuestiones en la vida que para uno entenderla... O sea, siempre digo lo mismo y lo reafirmo. Uno conoce mucho mejor a Dios cuando es padre. Leo me ha escuchado esta frase muchas veces y es una idea que tengo muy fija. Hoy, al comenzar el día muy tempranito, le cuento a la gente. Vivo en una casa que tiene dos niveles y tenemos dos baños, uno arriba que está junto a la habitación nuestra y otro abajo, eh, abajo junto a la habitación de los chicos. Nosotros tenemos tres chicos, Juan Sebastián es el más pequeño y es el, el que más hablo, generalmente Nazareno es más tímido, es más grande y trato de no, de no exponerlo con historias porque ya está en una etapa de adolescencia donde todo lo que yo comento por ahí este, se le puede volver en su contra. En cambio Juanse es un desinhibido total y él no tiene problema. Me estaba lavando la cara, los dientes hoy temprano a la mañana y la puerta del baño tiene un vidrio esmerilado, y cuando miro lo veo a Juan separadito para saludarme. ¿no? Y el abrazo de, de Juan se fue realmente tan, tan, tan reconfortante, tan tierno, tan, tan gentil. Y las palabras de él al comenzar el día fueron tan especiales que yo no me siento Dios, pero en ese gesto de abrazar a mi hijo, a veces entiendo un poquito más a Dios o percibo algo de, de ese gran amor que Dios nos da a nosotros. Y cuando uno es padre, muchas veces sabe que el hijo va a cometer errores y le van a llevar una consecuencia. Pero el hijo no experimentó, no vivió, no lo vio. Y es como que eso le genera una tentación. Naturalmente nos ha pasado a todos. A Eva le pasó esto. Ella quería ser como Dios. Ella le, le surgió, ¿cómo que voy a conocer el bien y el mal? Ella conocía solamente el bien. Y la palabra para referirse a ese estado de pureza, realmente la palabra en hebreo nos habla de la relación que tenían ellos y de la relación que van a tener después, ¿no? porque esa palabra se transforma en una palabra que se usa con Satanás que es Halum, que habla de la astucia. Y entonces ellos pasan de ser esas personas inmaculadas, puras, inocentes, a ser personas con esa cierta astucia con la que tenía a Satanás. Por eso la gran tentación fue, vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal.
0: Wow, esto quiere decir que Quizás un aprendizaje para nosotros en este momento de la humanidad es dejar que Dios sea Dios. No querer nosotros ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas, en la vida de otros, en el mundo, en nuestra iglesia, en nuestros círculos. Sino que tenemos que dejar que Dios sea Dios. Porque en este caso Eva intentó de alguna manera reemplazarlo en su propia vida, ¿no? Y bueno, vamos a ver a continuación en el próximo bloque, pues ya nos estamos quedando sin tiempo, qué pasó, qué hicieron, las consecuencias inmediatas que sucedieron. Porque, a ver, sucedió esto, Seba. Eva intentó, quiso ocupar el lugar de Dios, quiso mover a Dios de su propio escalafón y las cosas cambiaron. Es decir, se alteró el orden.
1: Completamente. Y la tentación de la serpiente a Eva es la misma que nos, se nos presenta hoy. O sea, Hoy la gente quiere sí. ser Dios. O sea, nos encantan que nos mm. endiosen, nos gusta y ya naturalmente luchamos contra eso. Cada vez que alguien te viene y te dice no, la verdad que bien que haces esto, sos un capo, sos esto. Y ni hablar. Ahora no se usa tanto, pero hubo una época donde se usaba mucho la palabra la diosa. Mira la, la chica esa es una diosa. Mirá lo que es esto. Mirá. Y aquel jugador de fútbol. Ah, sí. Dios. Entonces, siempre hemos querido ocupar ese lugar. Y es la misma tentación que nos sigue proponiendo la serpiente hoy. Ah y que es un peligro el hecho de la inmortalidad. Uh -huh. Y después vamos a hablar un poquitito más de la inmortalidad, porque ese pensamiento lo ha introducido la serpiente y hasta el día de hoy genera un alejamiento de la verdad bíblica el hecho de la inmortalidad. Wow,
0: bien Seba, hacemos un corte y ya volvemos con nuestro tercer bloque de nuestro encuentro de la Biblia hoy, donde estamos estudiando el Génesis y en este momento en particular la
1: caída de la humanidad. Ya volvemos.